0: Mira, querida Susan, yo también he tenido la oportunidad de visitar muchas escuelas, eh, sábados y domingos, eh, agarro de ese, de ese tiempo en la mañana eh, para poder justamente ver avances que han tenido escuelas, porque realmente me interesa, lo decía hace varios meses, eh, que debía haber un llamado a que todo el país se comprometiera... Para que las escuelas estuvieran listas. No es solamente que el Ministerio estuviera haciendo las obras, sino que esa comunidad donde quede esa escuela, esos padres de familia de esa escuela, esos mismos estudiantes graduando de las escuelas, se involucren y sean parte del cambio. Sean parte porque el 7 de marzo no regresan meramente 800 mil estudiantes y 40 mil docentes y sus directivos. Regresa todo un país. Eh, Panamá vuelve a recuperar la esperanza de seguir desarrollándose socialmente a su, en el nivel educativo porque no es solamente el desarrollo económico con temas de infraestructura, con temas de la construcción, cuánto avanzamos sino en el tema de educación, qué tanto estamos avanzando. Las pruebas internacionales, la última prueba, el 2019, que fue tomada antes de la pandemia, dio resultados muy difíciles para Panamá nos coloca detrás de países como Nicaragua, El Salvador, eh, Costa Rica, que son países que tienen una un PIB per cápita mucho más alto y tienen una renta eh, que les permite, si, si a esos países se les permite hacer cosas buenas en su educación, estamos seguros que en Panamá también se pueden hacer. Nosotros valoramos mucho muchos esfuerzo que se están haciendo, porque uno que sigue la pista, uno también tiene que reconocerlo, con, usted, con las escuelas que hemos visitado, hemos visto materiales educativos, que eso es súper importante, porque hay que darle contenido a las escuelas. Hay que trabajar en el contenido educativo que sea pertinente, que sea de calidad y trabajar a la mano en el tema de adecuar las escuelas para que cada estudiante pueda asistir a una escuela digna. Pero en este segundo punto, yo he visto también a un grupo de arquitectos, que eso debo mencionarlos, que ha estado haciendo evaluaciones también de las escuelas para justamente que la comunidad se vaya involucrando y en ese sentido debo mencionar algunas escuelas como Villa Milagro y la Escuela República Alemania con dos directoras fantásticas, fenomenales, de esas directoras que uno quisiera tener en todas las escuelas de Panamá, porque han involucrado no solamente a los padres de familia de los estudiantes, que es algo que no se ve mucho, sino que a los mismos docentes, docentes que aún en tiempos pandémicos han asistido presencialmente a su escuela, y han dado su mejor esfuerzo para que este retorno, 7 de marzo, puedan venir los estudiantes con nivelación. ustedes están yendo a preparar. Pero lo más importante, dan, están dando ese mensaje de que la escuela es un lugar seguro. Tenemos que recordar que Panamá desde el 2020 ha venido haciendo pilotaje en centros educativos. Y la evidencia indica que son lugares donde no hay brotes de contagio, donde, no, donde podemos estar Seguros y podemos tener la tranquilidad de que si se cumplen las medidas de bioseguridad, la mascarilla en nuestros niños y niñas, el lavado constante de manos, el gel alcoholado, el distanciamiento, si se cumplen estas medidas de bioseguridad, podemos garantizar un retorno seguro y un retorno que realmente va a beneficiar a nuestros estudiantes porque le va a dar mejores oportunidades. Actualmente, el 49% de los jóvenes se encuentra desempleado. Y no podemos darle ese futuro porque estamos castigando a nuestros niños que están en las aulas si los seguimos manteniendo una educación a distancia, que realmente no está cumpliendo los parámetros mínimos de calidad que se requieren. Estudios de organismos también indican que este, este, estos 24 meses sin ir a las aulas de clase representa desde un rezago de 10 años. Hay otros estudios que indican de dos años que estamos eh, deteniendo los logros de los aprendizajes y es por esto y muchas razones más que realmente sociedad civil... Empresa privada, toda la comunidad educativa está apostando a este retorno y nosotros como país debemos apostar a él porque no es solamente la reactivación económica, sino es la reactivación educativa que es lo que nos va a permitir tener todas estas oportunidades a nivel económico, de salud, de seguridad y muchos otros indicadores.
1: A veces los conceptos como país, estado, nación, economía, etcétera, a veces resultan abstractos para las personas. Yo le quiero hablar a usted, padre, madre de familia, a usted, joven estudiante. ¿Por qué no piensa dentro de cinco años dónde quisiera estar? ¿O dónde quisiera estar el próximo año? ¿Dónde aspira? No le hablo de un plan de vida a largo plazo, un ¿eh? plan ahí en un par de años nada más. ¿Y qué factores van a influir para que usted alcance esa meta? Y sin lugar a dudas, usted va a tener que meter ahí en la fórmula, en la receta, educación. Hoy yo puse una receta de Susan Elizabeth Castillo en mi cuenta de Instagram. Y la receta dice al principio, trabaje este plan por dos meses y verás cómo cambia tu vida. Entonces, trabaja en un plan, de verdad. Yo quiero que mi hijo tenga una vida distinta a la que yo tengo. ¿Qué le puedo dar yo? ¿Cómo puedo aportar? Ponerme a levantar la mano y decir, no se puede porque hace calor. Hombre, vamos a vamos hacer abaniquito con los papelitos aquí, ¿ve? como se hacían antes, ¿ve? y echémonos fresco. Vamos a hacer abaniquito entre todos. Pero hagamos algo, pero no encontremos razones de por qué no. Las razones de por qué no, tenemos que solucionarlas. Y mire, esto es tan serio que esto va más allá de lo que puedan hacer las autoridades. Esta es una tarea de todo. Es una tarea suya, es una tarea mía. Aunque yo puedo estar equivocado. Yo no sé qué criterio tiene usted, don Jorge Isaac Iglesias Bloise.
0: No, mira, totalmente, don Hugo. Yo pienso que este llamado eh, a este retorno también nos tiene que volver a volver a centrar en lo que realmente es importante eh, y en lo que está garantizado, no lo digo yo, que da mejores oportunidades a nuestros niños y niñas, que es la educación históricamente eh, Panamá eh, ha tenido algunos rezagos en el sistema educativo y si no podemos apostar a este retorno entendiendo que la realidad es la realidad Panamá no estaba preparado para irse tantos meses de educación a distancia y hoy lo estamos retomando y ese retorno que debe ser exitoso y debemos tratar de que el 100% de los niños y niñas de Panamá regresen a sus aulas es porque realmente estamos apostando a su futuro futuros que hoy día estamos viendo comprometidos 3.202 estudiantes fueron los que se graduaron en áreas STEM y son las áreas que hoy día están dando trabajo son las áreas que hoy día tienen vacantes las áreas de la ciencia, tecnología, ingeniería matemática y arte estas áreas eh, que parecen del siglo XXI pero tenemos que recordar que ya tenemos bastante tiempo en el siglo XXI estas áreas son las que debemos ir fortaleciendo y debemos ir apostándole para que nuestros niños justamente consideren para que puedan tener mayor oportunidad de empleo, puedan tener un empleo digno, que es lo que estamos pidiendo en estos momentos, eh, no solamente para los jóvenes, sino para todo el país, pero que lo podemos garantizar es a través de la educación. Y para eso, debe haber un compromiso de todas las partes. Yo no, yo no me puedo ir sin mencionar el compromiso que he visto también en muchos estudiantes graduandos que han ido a sus escuelas, que han regresado a las escuelas de donde se graduaron para ayudar a que esas escuelas estén listas para ayudar a que esas escuelas estén con los parámetros eh, pertinentes para ese retorno. Yo espero eh, que ninguna escuela pueda tener, eh, digamos, la excusa, eh, si se puede decir así, de no regresar porque no está lista. Porque de, si se tiene que llamar al ministerio, se llama. Si se tiene que llamar a la comunidad, se llama. Pero debe haber un compromiso de todas las partes, porque la educación no la podemos dejar únicamente en la responsabilidad de unos cuantos, de unos tomadores de decisiones. La educación tiene que ser responsabilidad de todos. Y a la medida de que todos los panameños y panameñas entendamos esto, estaremos avanzando como país. Y esto es lo que nos va a beneficiar a bajar la inseguridad y a escoger mejores tomadores de decisiones sí, en sí. las próximas elecciones. Porque educar a la población nos permite engrandecer como país, teniendo mejores tomadores de decisiones. Y esto en, en muchos países que los guiamos por sus líderes que tienen, por los tomadores de decisiones que que encabezan estos países y encabezan la, la toma de decisiones, justamente son países que salen mejor en los resultados de educación y que su población... Hay escuelas que en primaria están dando educación cívica, que en Panamá en efecto damos también cívica, pero que debemos orientar también hacia las responsabilidades del ciudadano. Ya que debemos comprometernos con cada cosa que pasa, no solamente con la elección cada cinco años.
2: Es que mencionaste un aspecto que es importante. Al inicio con SAT hablábamos del beneficio de una persona, el éxito de su profesión, de ese niño que estudia. Pero también ese niño que estudia tiene la capacidad de elegir mejor a su diputado, a su representante, a su alcalde y a su presidente porque a muchos políticos le conviene la ignorancia de un pueblo porque así los enredan y toman decisiones abruptas. Yo no sé, Blois, si tú manejas eh, estos números. Cantidad de estudiantes que han fracasado en estos últimos dos años de pandemia. Ya sabemos en qué posición estamos frente al, al, al mundo entero y, y países de la región en materia educativa. Pero los estudiantes que han fracasado y los que han abandonado los centros educativos, o sea, y lo que nos vamos a encontrar el 7 de marzo, ahí hay otro gran reto niños y niñas que no han tenido contacto con un maestro por mucho tiempo o sea, no todo va a ser fácil y creo que con este escenario no hay que desanimarse pero creo que es importante reconocerlo, aceptarlo y que sobre eso tengo que trabajar, para recuperar a los que se fueron, para tratar de que mejoren las notas los que fracasaron y que aquellos que han perdido esa relación puedan nuevamente tener esa confianza de estar en un aula de clases con niños y profesores
0: Mira, es casi eh... Es, es sinónimo ser amante de la educación y ser amante de los datos, porque justamente los datos, la evidencia es lo que nos ayuda a tomar decisiones y a presentar propuestas como sociedad civil, como juventud, en estos temas. Eh, los últimos datos eh, que sacamos fue para el 2020, la cantidad de matriculados. Y para el 2020, si lo hacemos eh, como si fuera un grupo de 10 estudiantes, de cada 10 estudiantes que entraban a primaria, que se matriculaban en primaria, solo 4 se estaban matriculando en premedia, tres en media, y de este grupo eh, solo uno se gradúa. Este, a este número considerable de estudiantes tenemos que incluir otras modalidades, eh, el tema de otros, eh, otros estudiantes, perdón, que están en otras modalidades, eh, pero realmente es un número que nos preocupa, sabemos que el tema de deserción escolar eh, apunta a más de 10.000 estudiantes por año, pero no es un número que tenemos ahora en pandemia, es un número que teníamos desde el 2018-2019, que anualmente venían quedando rezagados más de 10.000 estudiantes. Pero en muchos de esos casos tenemos que estar eh, anuentes, que no es porque el estudiante quiere dejar la escuela. Eh, en muchos casos yo los llamo, eh, ex, que han sido excluidos del sistema, porque son estudiantes que como no cuentan con las competencias básicas de lectura, matemáticas y ciencia en los primeros grados, llega un momento que al no comprender lo que se está dando en la escuela, simplemente pierde el año, pierde la materia y... Digamos, por, por falta de ese apoyo de padres y comunidad educativa en general, no retorna, y eso es lo que debemos apostar todo, a que el 7 de marzo todos los estudiantes estén en las aulas.
1: Tenemos que apostar por eso, tenemos que caminar en esa dirección. Panamá es un país que cuando se lo propone, un país pequeñísimo, pero cuando se lo propone, da pasos de gigante, y esta es la oportunidad. Yo sé que a ningún panameño le hace sentir bien estar en ese cuadro de deshonor, donde hemos perdido tantas clases y donde estamos condenando a dos generaciones, a dos generaciones, porque son dos años consecutivos, a tener un futuro, no se lo voy a calificar, póngale usted el adjetivo que quiera, pero ningún adjetivo que le ponga es suficiente para lo que a estos jóvenes les toca vivir. Pero está en nuestras manos cambiar esa realidad y sumarnos a quienes con alegría y optimismo vemos la posibilidad de que no Panamá, así como el resto del mundo lo ha hecho, nosotros podamos hacerlo también y hacerlo mejor. Gracias, a don Jorge Isaac Iglesias
0: Bloise, a regresar a las Gracias a usted, a regresar a las clases Todos regresamos. Sí, Todos señor. hay que apoyar el retorno, hay que comprometerse y ser parte este 7 de marzo como país de este histórico retorno dos años después.